0: Bienvenidos a Letras y Voces, un programa que nace aquí en todo el mundo online y que también podéis escuchar en nuestra América Radio a la una del mediodía este de Estados Unidos Música, música y lucha Música con personalidad, música con sangre, con garra Música creada en un proyecto largo a través de, de, de un trabajo constante de una apuesta constante Eso de, es de lo que nos va a hablar, bueno, no solo de la música sino también de la apuesta de la propia vida de las transformaciones, de lo que es capaz de, de ofrecernos eh, delante de, de, de lo que es capaz una persona para darse cuenta hasta qué punto hay cosas que hay que luchar por ellas y hay que ponerlas en marcha por encima de cualquier, cualquier otra situación. Estamos hablando de Graciela Di Palma, vais a conocer ahora sus, sus manifestaciones, sus palabras, su experiencia y su música. Vais a conocerla de una forma poderosa aquí en todo un mundo online eh, en nuestra América Radio en Letras y Voces Graciela Di Palma, comenzamos el viaje
1: Argentina, hija de italianos cantante de
2: historias historias del tango porque el tango nos canta siempre la justa historia y porque yo misma ya
1: soy un tango hoy la historia la canto yo. La historia de uno de los más grandes. Un revolucionario que aún hoy hace historia. Abrí una
2: puerta con su nombre. Y con su magia y las de sus locos poetas, me encontré conmigo misma. Yo soy Graciela di Palma. Y este es mi disco, Piazola en mi piel. Siempre se vuelve a Buenos Aires. sabe solo aquel que tuvo que vivir, enfermo de nostalgia, casi a punto de morir.
3: Ella es Graciela Di Palma y vamos a, vamos a intentar entrar en esa mente musical y en esa mente humana de mujer que se está abriendo paso... Mmm, yo diría que peldaño a peldaño o asalto a asalto, como dice una película, ella no lo dirá ahora. Graciela, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, hola. Algo extensivo a toda tu audiencia, gracias por la invitación, un gusto saludarlos.
3: Decía Graciela, eh, luchar, abrirse paso, eh, y sobre todo pues, eh, en un mundo como este en el que todo parece que nos lo dan verdad de forma muy rápida. Parece que todo ya es impaciencia, parece que tiene que ser todo inmediato, eh, Internet y la tecnología. Pero, sin embargo, mm. tenemos aquí una persona que... Bueno, una persona que nos dirá quién es. Porque Graciela Di Palma es su cantante, es eh, creadora, es eh, inquieta, es rebelde. ¿Qué es, Graciela?
1: Bueno, primero en principal... Eh, me, me, me considero una persona con muchas inquietudes <risa> eh, sí, soy rebelde, es verdad he nacido en una familia tradicional italiana que de muy pequeños fueron llevados en barcos hacia Argentina yo nací allí en Argentina, mis padres, toda mi familia es de Nápoles, de provincia de Nápoles además y bueno, gente de, de inmigrantes, gente que venía ha ido con la posguerra hacia hacia América, y bueno, sí, se conocen mucho de, de lo que es la supervivencia y la lucha y el esfuerzo, y, y amar las cosas, ¿no? Amar las cosas que uno hace, cada uno en lo suyo, pero creo que, que esa es un poco la clave, ¿no? Creo que es la clave al final, amar lo que uno hace. Dicen los que saben que si amas lo que haces no tendrás que trabajar nunca, ¿no? Uh -huh. <ríe> nunca será un trabajo. <ríe> Por eso también es un poco complicado el tema del artista, porque... En el inconsciente colectivo tenemos metido que, que para que sea trabajo tiene que ser sangre, sudor y lágrima y cuando amas lo que haces y lo disfrutas ya parece que no es trabajo. Entonces el artista lo tiene un poco complicado ahí, ¿no? Por cobrar por lo que ama.
3: Bueno, eh, y cada vez parece que más, ¿no? Porque, como decía, esto de la tecnología y de la sociedad impaciente hmm. o la sociedad que no busca contenido, solo la sociedad que busca lo fácil siempre se dice que hay público para todo no teóricamente hay público para todo pero luego a la hora de la verdad sí. pues cuesta entrar dentro del, del universo musical en este caso tú cómo lo ves cómo ves eh, tu ahora luego nos hablarás de tu creación ¿vale? sí pero, bueno pero ves? con
1: respecto a lo que a lo que estás comentando a mí me gusta desmitificar bastante las cosas porque los humanos somos los seres humanos somos adictos al drama porque bueno sin drama no hay no hay películas, digamos, ¿no? Pero pero en la vida real, cuanto menos drama, mejor, ¿no? Pues sí. eh, al final es mejor una peli de Woody Allen dentro de la, la vida real que, que una, no sé, algún dramón de estos, ¿no? Eh, me gusta desmistificar esta cosa. No me gusta decir que tengo que luchar, que tengo... Porque realmente, claro, a ver, eh, las cosas como son. Eh, nada es simple, las cosas que uno quiere hacer hay que sacarlos adelante con uñas y dientes, porque al final, si es lo que quieres hacer, tenés que... A mí me gusta morir en mi ley digamos, ¿no? Eh, pero sí, es verdad, me he tomado... Yo llevo unos 30 años con la música, soy actriz, también he hecho radio, básicamente hablando de qué soy o qué me considero, soy una comunicadora, eso es realmente lo que me siento, ¿no? Más que nada, cuando me dicen que tengo un don, que es el don de la voz, sí, me dedico a cantar, pero realmente... Eh, para mí el, el verdadero don, la cosa así que me sale por naturaleza es la comunicación y en esto la interpretación, ¿no? Pero comunicar sobre todo. Y me he tomado, me he tomado dentro de estos treinta años con la música, me he tomado seis años. No tenía ni idea, no es que dije me voy a tomar seis años para hacerlo. Empecé con esta idea en el 2016 que me cayó en la cabeza así la idea de hacer un repertorio de Astor Piazzolla. Y, y bueno, llegamos hasta este año, o sea, fueron unos seis años de proceso, de trabajo increíble, unidos a un crecimiento personal, eh, conmigo misma, un, una cosa, no, no podría separar lo que es mi vida personal de lo que es la música, porque mi vida ha, ha ido por el carril de la música, digamos, ¿no? Así que me he tomado todo el tiempo que hizo falta Y cuando hubo, viste como estos viajes que uno dice Lo voy a hacer con tiempo, quiero recorrer, quiero conocer No voy a ir conociendo en, en cinco días todos los monumentos y las y las iglesias Y ya está, voy a quedarme en el sitio, a conocer a la gente Y me tomaré el tiempo que haga falta en cada lugar Bueno, fue un poco eso, ¿no? Este proceso No
2: ves que va la luna rodando que un corso de astronautas y niños con un bal.
3: Fíjate, has dicho eh, una, una expresión eh, resultante de todo tu trabajo que también es, es muy mm. aplicable en, desde los eh, puntos de vista de la, de la evolución propia. ¿no? Has dicho tu propio crecimiento mm. personal. Y claro, es interesante okay. porque cuando desde el punto de vista del espectador que ve el producto hecho, eh, eh, uh -huh. A veces es muy difícil entender, porque la gente es muy metómana y se queda y se queda solo con la con, con lo que recibe, que básicamente al final, uh -huh. luego cada uno lo desmenuza a su forma, pero el proceso personal, eso es interesante, eso es, 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 casi más esencial, ¿no? Independientemente de lo que luego uno pueda conseguir, que está muy bien, y evidentemente, pues está también para eso, pero uh -huh. tu propio crecimiento, el que te lleva de ser una eh, mujer, cantante, creadora, con estas inquietudes, hasta la que después de todo este este proceso de creación durante esos seis años te ha llevado a ser quizá otra nueva persona.
1: Sí, sí, bueno, a mí me gusta mucho esta idea de la de Fénix, ¿viste? yo creo que hay que saber matarse y revivirse cuantas veces haga falta, uh -huh. sí, sí. <risa> porque esto de quitar las capas, no los velos, bueno, para ir hacia adentro al final, ¿no? porque uno cuando va quitando velos o capas de la cebolla, como se suele decir, que se pone a veces ese ejemplo, es para llegar al corazón de, de la cebolla y no para afuera, está al revés. Y, y sí, este, este proceso me ha llevado a crecer. Yo creo que un, un hecho artístico, cuando estamos... Porque, a ver, una cosa es cantar, otra cosa es bailar, ¿no? Todo esto, pero hacer algo artístico, o sea, vos podés cantar, podés bailar y no ser artista. ¿Por qué? Porque para mí, por lo menos, a mi entender, a mi sentir, eh, un artista es otra cosa. Tiene que tener un plus que no cualquiera lo tiene, ¿no? Es como en cualquier otra profesión. Vos podés ser... Geni o sea, puede ser eh, Correcto en lo que haces puede ser un buen cirujano Pero hay gente que realmente es un artista Como cirujano, ¿me entiendes? O sea, que, uh -huh. que realmente va más allá, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea Cuando algo es real Cuando algo está sucediendo de verdad La autenticidad, más allá de los géneros Si te gusta más, menos La autenticidad es implacable Cuando hay autenticidad Y el espectador está está viviendo algo que le transmite al que está ahí en el escenario, o, o por un disco, ¿no? En este caso también. Eh, eso no te deja indiferente. Algo te pasa, aunque no te guste por el género, aunque no te guste el tipo de música, no sea el, el tuyo, pero sucede algo que, que al otro le está sucediendo de verdad. Lo pasa por el cuerpo, solemos decir los artistas, ¿no? Cuando uno pasa por el cuerpo lo que está realmente cantando o lo que está interpretando, eso es inevitable, sale por los poros del que está interpretando y llega sí o sí al receptor, ¿no? Y la gente puede quedarse con lo que recibe, sí, porque en realidad nosotros vamos a... Hacemos algo, yo siempre digo que lo que hago lo hago para mí, lo hago porque me fascina y lo comparto inevitablemente con el resto, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, entonces, eh, al final ellos se quedan con lo que uno da de sí mismo y no tienen tampoco por qué investigar y saber, claro que a mí por ejemplo me interesa, a mí me interesa mucho, pero ya con el hecho de que al otro le suceda algo y lo modifique en algún aspecto internamente, o le deje una reflexión o una sensación, ya está, está está cumplido no el, el, el deseo del artista, creo yo, no de poder modif de poder intervenir en el otro, de poder realmente eh, eh, atravesar al otro no con lo que está haciendo.
3: Uh -huh. Sí, ese proceso de intercomunicación y que al mismo tiempo pues, la, la obra creada y el propio creador pues, se produce esa fusión que siempre eh, pues, claro. el artista intenta también, como tú muy bien dices, despertar. Pero vamos a centrarnos un poco en, si te parece, vamos a ir dando unos pequeños saltos, vamos a centrarnos en tu obra y en, en lo que aportas en esta obra. Porque claro, has hablado de Astor Piazzola, eh, tu inspiración, uh -huh. lo que significa para ti crear esta música... ¿crees realmente que, eh, independientemente de, de, de lo que uno piensa de su propia obra, porque yo soy el primero que piensa sí. que el propio creador eh, siempre tiene que estar conforme con su propia creación, a ir separándose, pero al margen de, de lo que considere la sociedad. Es decir, sí. esta es mi obra, este soy yo, si os gusta bien sí. y si no, no. Pero desde el punto de vista, si quieres llamarlo más comercial o más a, de aceptación, sí. ¿cómo ves tu obra? ¿La ves... Eh, aparte de que la es evidentemente perfecta, porque es así, ¿no? ¿La ves eh, aceptación? ¿La ves en un mundo actual? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías definirlo?
1: A ver, eh, yo me metí con un, con un compositor que es eh, atemporal y es contemporáneo y es de otra época y será eterno, como, como las cosas que están bien hechas. Eh, Astor Piazzolla... Eh, bueno, sigue sí, la discusión si es tango o no tango, a mí me da lo mismo, para mí Piazola es Piazola. Eh, la, la cosa in, in muy muy fuerte que hizo en su época, cuando cuando él estaba, bueno, el año pasado él hubiese cumplido 100 años, ¿vale? Uh -huh. eh, él fue el que revolucionó absolutamente el tango purista, digamos, el tango tradicional, y lo fusionó porque él vivió en Estados Unidos de muy pequeño, y bueno, tuvo otras experiencias y... Y aprendió jazz y aprendió música clásica. Entonces, bueno, él lo fusionó con la música clásica y el jazz. Entonces, eh, él escribía música. Y luego tuvo poetas que han escrito unas letras increíbles para él. Eh, pero, básicamente, su su obra es a nivel musical. Y yo he creado... Eh, una un, Tengo una criatura, como dicen, no una criatura, una criatura... Uh -huh. Que, que es toda una obra cantada, ¿no?, toda la, la, la parte de, de letras de él y todo esto, entonces, eh, y siendo además mujer en este mundo tanguero y todo esto es como bastante peculiar en este sentido, y además estoy acompañada por músicos mujeres, así que bueno, también eso le da otra cosa que no es tan común, o sea que tiene tiene unos condimentos muy interesantes, que son también vanguardistas, que son también rompedores. Él en su momento, bueno, la, los tradicionalistas de, del tango lo querían matar, de hecho lo llamaron el asesino del tango, ¿no? Eh, él solía decir que, por definición, el tango básicamente es la música que representa a la ciudad, concretamente a la capital, ¿no? A Buenos Aires. Y, y bueno, que, que esto también, esta música de él, que él venía a traer en aquel momento nueva, que aún hoy sigue siendo nueva, es increíble. Eh, eh, bueno, representaba lo que ahora era en ese momento la ciudad de Buenos Aires, con lo cual él consideraba que seguía haciendo tango, porque justamente era la música que representa a la capital. Uh -huh. Ahora, a mí si es tango no me da lo mismo, realmente es maravilloso, el tango tradicional también me gusta mucho, eh, pero bueno, Piazola lo que tiene, a mí me da la posibilidad de poner toda la carne al asador, como decimos los argentinos, ¿no? O sea, yo como actriz, meterme con esas letras, ya el tango tradicional, de normal, es... es muy complejo tiene unas historias desgarradoras, tiene bueno es, es muy rico en tanto musicalmente como en letras no y, y con él además me une lo lo italo argentino también y esa forma ítalo argentina de contar las cosas apasionadamente bueno estas historias de inmigrantes ¿no? los dos venimos de, del mismo lado no y comercialmente <coughs> hoy por hoy con esto de, lo, de, de la cosa mediática y de que todos estamos en todos lados y al mismo tiempo no estamos en ningún sitio. ¿no? <ríe> mañana, Hoy mismo sabemos las, las noticias que van a pasar mañana al otro lado del mundo. O sea, es una cosa muy loca lo que vivimos ya hace unos años. Pero sin embargo, cuando empezó todo esto de, de, del Internet, ¿no? todos decíamos, bueno, empezó a hacer algo que, que sepan todos porque hay que hacer de todo. Y yo la verdad que, me, por lo menos mi percepción, hay todo en todos lados. Yo realmente creo que una cosa es lo comercial, ¿no? Y que, bueno, que es una máquina de hacer chorizos hablando mal y pronto, es así. Entonces, bueno, a mí me da lo mismo, es una cosa en serie. No es algo que a mí me interese, que a mí me, me guste ¿no? meterme eh, como, como creación. A mí, por lo menos, no. Eh, sí, lo comercial puede ir a, a millones de personas en un segundo. Pero a mí, en realidad, me interesa la gente que está, por ejemplo, por las músicas del mundo, por el tango, por la música de cámara, por la música del jazz, por la música del clásico. Imagínate la apertura que da este este compositor, ¿no? Y, por otro lado, el hecho de que, a nivel global, hay gente que busca este tipo de músicas que te digo, no solamente a Piazzolla, hay gente fanática de Piazzolla, pero además hay gente del tango, del clásico, del jazz, bueno, lo que te comentaba recién. Entonces, esa gente es una porción interesante de la tarta, no es poco, ¿no? Entonces, al final, también hay una frase que usamos en Argentina que es encontrar el nicho, ¿no? Donde morir y decir, bueno, ese es mi nicho, no me interesa tener todo en el cementerio, porque bueno, yo con tener una parcela me alcanza. Bueno, esto es así, no me interesa la masificación, que si llega, que sí porque, viste, que hay gente que dice, no, yo la fama, o sea, que llegue lo que tenga que llegar. Pero realmente, a nivel comercial, es un disco que, ya te digo, tiene muchas posibilidades, tiene muchas curiosidades, por decirlo de alguna manera, es fuera de lo común, tiene una gráfica increíble con fotografías de, de un palmero de allí, de la isla de, de Canarias, de La Palma, donde fue lo del volcán este año, justamente. Es alguien de aquí, de España, eh, Emilio Barrio Nuevo, que es eh, un fotógrafo, artista, que tiene premios internacionales en retrato en blanco y negro y, bueno, el disco se ha hecho todo en blanco y negro, ha hecho una maravilla de fotos, está muy bien acompañado por ese lado a nivel gráfico. Después, eh, tiene arreglos musicales por un pianista de allí de Mar de Plata de donde es nacido Astor Piazzolla que a su vez tiene un quinteto de música de Piazzolla también o sea que conoce muy bien la obra de Astor eh, estoy acompañada como te decía por mujeres en el piano violín y contrabajo están eh, Daniela Ocampo, eh, Alejandra Cabañas Daniela es de, de Colombia, Alejandra Cabañas es de Paraguay y en el contrabajo por María Ruiz que es de aquí de España de Cullera entonces esto también esto le da como una amalgama no muy interesante de distintos sitios gente muy joven muy joven te estoy hablando de 22 años 27 30 muy joven y luego además dirigida en lo musical y en y en lo vocal también y en toda la parte interpretativa de letras no y dirigió también a las músicos eh, por un argentino que hace muchos años que vive aquí en España, precisamente aquí en Valencia, que es cantante del de coro estable de la Serenalidad Valenciana, ahí en el Reina Sofía, en el Palau. Y, como si fuera poco, entre otras cosas, también participa en el disco, en, en el número doce de los temas, eh, que es el Ave María de, de Piazzola, justamente, eh, Walter Ríos, que es un maestro, un músico de unos casi 80 años o por ahí de andar, que está fenomenal, por supuesto, y que ha sido muchos años, eh, codo a codo ha trabajado en escenarios con Astor Piazzolla y que ha sido amigo personal por los años 60, Astor, porque justamente por la gran amistad que tenían, pero además porque él decía, el mismo Astor decía que Walter Ríos era quien más lo representaba al tocar sus obras con el bandoneón, le regaló un bandoneón propio, se lo regaló y eh, tuve el placer y el honor de que este maestro Walter Ríos hiciera el arreglo musical del Ave María y grabar allí en Argentina en los estudios Melopea donde, donde se masterizó todo el disco eh, grabar a este Ave María con además el bandoneón que le regaló Astor en los años 60, o sea tiene muchas cosas este disco que ya de por sí sacar un disco completo con todo lo que te estoy diciendo es realmente una locura hoy en día, sin pensado. así que yo realmente creo que es muy interesante y que tiene muchas cosas que lo hacen muy apetecible, ¿entendés? y además muy vendible
2: Será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de vivir Pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de Stream. Me pondré por los hombros de abrigo toda la Eva.
3: Sí, mi el, el, el mensaje y, y el contenido y el tratamiento, ese trabajo artesanal con el que nos has hablado, sí. que está construido. Eh, tu disco, todo el entorno emocional, toda esa historia sí. todo ese mimo, ¿no? Lo convierte... En, en, un, en un parto creativo que tiene una importancia mucho más allá y nos has hablado también del tema comercial y de la aceptación en un, en un mundo como este en el que casi todo parece ya ha salido como de fábrica y, y también nos has hablado un poco de tu, de tu personalidad como artista es decir, fundiendo todo esto la pregunta que te hago es eh, independientemente de tu proyecto que lógicamente también todo necesita su tiempo evidentemente y circunstancias que a veces pues, rodean más o menos o mejor o peor los productos creativos de cada uno tú también has pensado bueno, yo eh, soy... Graciela, soy actriz, he trabajado en radio, tengo este carisma ¿me puedo reinventar o tengo que seguir luchando por esta causa que es mi música?
1: Mira yo trabajo incansablemente día a día por no luchar más porque realmente creo que los seres humanos por, por naturaleza un poco hablábamos antes de empezar esta entrevista con respecto al clima y lo demás y es verdad Vivimos siempre como en contra de lo que es, y eso agota, ¿me entendés? Entonces, yo la verdad es que no tengo nada que luchar, yo hace poco tomé conciencia real de decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer por mi parte, ¿vale? Ya está todo. A tal punto que tuve un, un, un trabajo de parto de seis años, pero ya parí, acá está. Ahora no lo voy a tirar por la ventana a ver si vuela, viste, o si camina. Lo tengo que dejar, tengo que tener fe en lo que hice, en lo que creé, saber lo que es, y decirle, bueno, darle el tiempo necesario. Acompañarlo, por supuesto, porque tengo que seguir haciendo cosas como, por ejemplo, esta entrevista con vos, ¿me entendés? Y mandar emails y trabajar junto codo, codo a codo con, con algunas personas, en fin. Eh, pero, pero le tengo que dar tiempo para que empiece a caminar, a respirar, a reconocerse. Y como confío tanto en lo que hice, yo sé que más tarde o más temprano, esto va a salir a la luz, ¿me entendés? O sea, esto se va a escuchar, se va a vender, hay que tener fe en lo que uno hizo y estar tranquilo. No es sencillo porque, claro, eh, primero que tenemos muy metido en la cabeza estos conceptos que hablábamos no previamente de, de, de cómo tiene que ser un trabajo, que hay que luchar, que hay que sudar, que hay que sufrir, que no te tiene que gustar, un montón de cosas. Y yo vengo de padres, imagínate, mis papás tenían cinco y seis años cuando los llevaron en barcos hacia Argentina. En mi casa estábamos mirando televisión cuando éramos chicos y pasaba mi papá y nos decía usted no tiene nada que hacer y porque estaban acostumbrados a que había que hacer algo, ¿me entendés, O sea, eso es la supervivencia que aprendieron. Y a, y a mí me ha costado muchos años, yo cumplí ahora el siete pasado, el siete de junio, hace nada, cumplí 47 años. Y a mí me ha costado prácticamente toda la vida poder relajarme hace nada que empecé, ¿me entendés? Y decir, a ver, que no necesito nada. Tengo todo lo que necesito y realmente soy una persona que no necesita prácticamente nada. Eh, yo creo que en realidad ninguno de nosotros necesitamos casi nada para estar tranquilos. Lo que pasa es que el resto de todo lo que por lo que luchamos y sudamos y todo lo demás no nos hace estar muy tranquilos ni descansar a la noche, ¿no te
3: parece? Pues fíjate, has dicho también cosas yo creo que importantísimas y esenciales a la hora de, de entenderte también y de entender lo que significa de dónde viene uno, ¿no? Claro, es muy distinto sí. cuando uno pues ya de por sí tiene, en su propio pasado ha tenido que ver cómo sus padres sí. o cómo su entorno ha tenido que ir luchando, ha tenido que abriéndose paso, ir abriéndose sí. paso simplemente aunque sea solo para sobrevivir y entonces, eh, quieras o no, todo eso se traslada hasta... Hasta, en este caso, sí. pues hasta ti, hasta la persona que lo vive y lo vive de otra forma, que es muy diferente a las personas, pues evidentemente, que tienen más o menos las cosas de algún modo arregladas, ¿no? Esto es como, claro. como, como los cantantes, o actores, o actrices, que de algún modo mm. tienen cierto respaldo y, y han dado medio paso y han conseguido un paso entero. Eh, recalco esto por el hecho de lo que significa venir de donde uno viene sí. y valorar eh, el hecho de. de si quieres que no utilice la palabra luchar, pues pues no lo sé, o sufrir, no lo sé, pero ir abriéndose sí, paso, bueno, caminar. Sí,
1: yo creo que es eh, o sea, eh, no claudicar, ¿entendés? Cuando eh, hablamos esto de la de la honestidad, ¿no? De decir, bueno, eh, yo no 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 me imagino haciendo otra cosa. A mí me gusta esto, esto soy yo, esto me representa. Eh, incluso, bueno, no solamente como artista, el hecho en sí, sino haber elegido este repertorio. Yo estuve, te decía, 30 años con la música, y no siempre, o sea, estuve... Eh, en el 2016 cayó esta idea en mí porque estaba buscando algo que me significara realmente un reto importante, un desafío, porque el resto que había hecho hasta entonces, yo lo hago prácticamente sin ningún esfuerzo, ¿entendés? Porque cuando a veces tenés facilidad para algo, lo empezás a hacer te pagan por eso, te gusta lo que haces, pero llega un momento que decís, yo necesito que esto me, me, me incluya, entendés, decir, bueno, mira, tengo que preocuparme por estudiar, por hacer algo, por entrenar, porque sí, por supuesto, he estudiado todo este tiempo y entrenado, yo no creo en que las cosas salen hechas porque naciste con la voz y ya está, hay que hacer mucho, esa es otra cosa que me gusta desmitificar, esto que ya hace años nos vienen queriendo convencer de que todo es un don y que no hay que hacer nada, eso es una mentira, eh, sobre todo si querés que en el tiempo <coughs> que en el tiempo las cosas se mantengan, ¿no? Eh, por ejemplo la voz que no se mantiene así nomás, una voz sana no se mantiene así nomás tampoco. Así que sí es verdad, eh, no no es una cuestión de lucha porque la lucha demanda mucha energía, eh, sino más bien esta cuestión de decir bueno yo quiero esto, yo soy esto, me gusta esto, es parte de mí esto y no voy a hacer ponele cualquier otro, otra cosa musical, no voy a nombrar ningún género, uh -huh. pero a mí me gusta, te aclaro que yo no soy solamente tanguera, yo, por ejemplo, este este concierto, este espectáculo que presento, se llama Diva Tango, todo junto, Diva Tango, donde presento todo el repertorio de mi disco Piazona en mi piel, que es el material que estamos hablando, ¿no? Pero ese Diva Tango tiene otros dos bracitos más, es un trío en realidad, y hay otros espectáculos que tienen que ver con música de películas y otro con otras cosas que tienen que ver siempre con el tema la temática esta de diva tango diva tal vale Eso no, lo, no lo cuento porque son sorpresas pero eh, yo soy cantante de, de muchos géneros vale a mí me gustan las músicas no sé las canciones de Ño Morricone de películas imagínate Cinema Paradiso Hipostino, Maleno o sea estamos hablando de cosas muy interesantes y como actriz como intérprete me interesan muchos géneros ¿me entendés? entonces eh, simplemente es eso, seguir la huella propia, ¿no?
2: Como los pájaros perdidos Que vuelan desde el más allá
3: Estamos llegando a la parte al final ya. Es intenso esto y como siempre, pues cuando hablamos con alguien que que nos habla desde la pasión, desde su trabajo, pues hay cosas que se nos quedan ahí que tenemos ganas de saber. Pero bueno, en este caso, para saber más, lo que debemos hacer es saber, eh, pues aunque nos has dado unos datos, no saber cómo se llama tu obra, dónde la podemos encontrar y sí. si quieres, para dar un pequeño repaso final, eh, aparte de que nos has dicho ya cómo está construida, si quieres añadir cualquier sí. cosa en favor de ella, adelante.
1: Bueno, eh, lo, mira, lo que me hiciste acordar ahora algo que yo siempre decía, digo, mira, yo creo que mi obra, lo que mi obra, no mi obra, porque no es algo de mi autoría, pero sí es una creación mía esta, uh -huh. y realmente lo que yo pretendo siempre, ya sea en el disco o en directo, en los conciertos que hable por sí sola. Yo no quiero que esta, esto que, hay, que yo he creado necesite de lucecitas, farolitos y de purpurina, ¿me entendés? No tengo que rellenar nada, porque lo que yo haga arriba del escenario o lo que escuches en mi disco tiene que llegarte al alma sin mayores, eh, eh, no sé, fuegos artificiales, ¿no? Sin nada. Eh, la obra tiene el peso necesario y la hondura necesaria, por eso la elegí y sabía que me podía meter con ella porque no era una cosa simple y no me iba a meter con algo que no pudiera, ¿me entendés? Porque ya es una obra además muy conocida en todo el mundo, de una de gente muy reconocida en todo el mundo y que el, gente muy reconocida que sigue en agencia la ha grabado y la han llevado en todo el mundo. Entonces no iba a ser algo, luego de 30 años con la música, que, que yo creyera que no, no estaba a la altura, ¿vale? Creo que lo he logrado. Creo que he hecho una, un material muy interesante, digno. Eh, siempre se puede mejorar, por supuesto, pero yo creo que mejor lo pueden juzgar quien lo vea y quien lo escucha. Así que los invito a ir a mi página web, que es www, o para otros sitios que no sea España, www.gracieladipalma.com. Y en las redes sociales con el mismo nombre me encuentran. Y en YouTube lo mismo, los invito a inscribirse allí, a suscribirse. El disco lo encuentran también para poder comprarlo allí mismo en la página web. Es Ahí pueden ver bastante y en el canal de YouTube pueden ver material de lo que ha sido algunos directos. Así que no tengo mucho más que agregar.
3: Pues nos quedamos con este mensaje, nos quedamos con tu, con tu piazola en tu piel, en nuestra piel, en la voz, en el aire, en el aroma. Y confiamos y te deseamos desde aquí el mayor de los éxitos. Y poco más, porque cuando habla uno desde lo profundo, sacando en esencia eh, mezclas de sí mismo, de su propia vida, su pasado, su, sus ansias, sin más, o solamente de plasmar lo que es, como tú has dicho, yo soy esto y quiero darlo a conocer, pues eh, nosotros apoyamos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este último programa que hacemos en, en el foro, en el foro de la FNAC. ¿Alguna más, cosa más, Graciela?
1: Nada, simplemente agradecerte, agradecer el espacio que, que siempre es necesario para que podamos mostrar lo que hacemos y darnos a conocer los artistas. Y gracias a la audiencia también, un abrazo grande para todos. Y eso, esperar eh, vernos pronto eh, en otras instancias donde podamos hacer algo en directo, incluso uh -huh. con, con gente también, y el snack que bueno siempre, siempre es interesante estar allí.
3: Pues sí, porque hay que potenciar y hay que apoyar y y alientar a, a todas las creaciones, a todos los creadores que las sombras se mueven como tú. Adelante, Graciela, muchísimas gracias. Graciela y Palma, ya sabéis, podéis encontrarla por las redes y adelante a comprar sus obras y hacerla que se sienta y que, y que nos haga vibrar. Gracias.
1: Gracias a todos. Un abrazo.
2: Avergüences, Nina, no, de qué vergüenza entenderá el mala bestia de ese bar que te pateó y te escogió.